0: Welkom bij de podcast Progressiegericht Werken. Deze aflevering van de podcast gaat over progressiegerichte feedback. Mijn naam is Gwenda Sloed-Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We schrijven boeken en artikelen en we geven trainingen in progressiegerichte gespreksvoering. Ik heb gemerkt dat de term feedback bij veel mensen een negatieve associatie oproept... Er komen gedachten terug aan die nare kritiek die je lange tijd geleden eens hebt gekregen en die destijds pijn deed, of waar je nog steeds verontwaardigd over kunt worden. Je voelde je onterecht negatief beoordeeld. Je deed natuurlijk je best om open te staan, omdat je immers bereid moet zijn om te leren van feedback. Maar veel van de dingen die de ander als feedback gaf, zeiden in jouw ogen net zoveel of misschien wel meer over die feedbackgever zelf als over jou. Feedback kan een eufemisme zijn voor het uiten van negatieve persoonsgerichte oordelen. En degene die de feedback geeft is het dan kwijt en jij zit met de brokken. Wat ik ook vaak hoor is dat mensen het juist vermijden om feedback te geven omdat ze bang zijn dat de relatie met de ander erdoor beschadigd zal raken. En zo lopen ze met hun kritiek rond en uiten ze die niet tot het ze veel wordt en dan komt alle opgekropte boosheid er in één keer op een ongenuanceerde en harde manier uit. En dit terwijl blijkt dat mensen juist wel degelijk behoefte hebben aan informatie over hoe ze aan het functioneren zijn. Zonder erkenning voor hun werk voelt het werk al snel als nutteloos. En zonder informatie over hoe je aan het presteren bent weet je niet waar je staat en ook niet waar je heen gaat. Het progressiegerichte feedbackmodel is een situationeel model... Feedback geven is namelijk in allerlei situaties op een specifieke manier relevant en in elk van die situaties ook op een specifieke manier anders. Ik behandel in deze podcast drie van dat soort situaties. De eerste is een leidinggevende die feedback wil geven aan een medewerker. De tweede situatie is een medewerker die feedback wil geven aan een leidinggevende. En de derde situatie is een collega die feedback wil geven aan een andere collega. In elk van deze situaties zijn drie progressiegerichte principes relevant en bruikbaar en daarom ga ik nu eerst iets vertellen over die drie principes. Het eerste principe is van min naar plus. Bij progressiegerichte feedback communiceer je in termen van de plusjes waar je op uit bent in plaats van in termen van de minnetjes waar je van af wil. En de reden daarvan is dat positief geformuleerde doelen uitnodigen tot een constructieve reactie en tot samenwerking. Terwijl negatieve formuleringen een defensieve of offensieve respons oproepen. Het tweede principe is van persoonsgericht naar positief gedrag in een bepaalde situatie. Bij progressiegerichte feedback gaat het niet over persoonlijkheidskenmerken, of die nou negatief of positief zijn. In plaats daarvan gaat het over positief gewenst gedrag in een bepaalde specifieke situatie. De reden hiervan is dat een focus op gedrag en gewenst gedrag in een bepaalde situatie, een groeimindset oproept bij jezelf en de ander, terwijl een focus op positieve of negatieve persoonskenmerken juist een statische mindset oproept. Het derde principe is van stellend naar vragend. Progressiegericht communiceren maakt gebruik van positieve, uitnodigende en doelgerichte vragen. Vragen werken namelijk activerend en vragen in de goede richting leiden tot gedrag in de goede richting en gedachten in de goede richting. Stellingen roept een oordelende reactie op bij de ander. De ander moet denken, ben ik het hiermee eens of mij oneens? Deze drie principes zijn dus in elk van de situaties die ik nu ga behandelen, onverkort van toepassing. De eerste situatie is een leidinggevende die feedback wil geven aan een medewerker. De term die ik hier het best vind passen is sturen. Leidinggevenden hebben namelijk de rol om te sturen op progressieverwachtingen die ze hebben van medewerkers... Wanneer een medewerker iets doet dat niet de bedoeling is, of iets niet doet dat wel de bedoeling is, hebben leidinggevenden vanuit hun functie het mandaat om te gaan sturen. Als een progressiegerichte leidinggevende van mening is dat een medewerker iets niet goed doet, dan formuleert die leidinggevende zijn progressieverwachting in positieve, concrete, gedrags- of resultaatstermen. Oftewel, welke plusjes worden er van de medewerker verwacht? In de podcast over progressiegericht sturen ga ik hier verder op in. Leidinggevenden doen er daarnaast goed aan om vaak gebruik te maken van bereikte progressiefeedback. En dat betekent dat de leidinggevende in het gesprek een schijnwerper zet op de betekenisvolle progressie die de medewerker al heeft bereikt. En daarbij verkent de leidinggevende samen met de medewerker wat die laatste heeft gedaan dat goed werkt, wat hij nu beter doet dan eerder en wat het voordeel ervan is. En deze focus op bereikte progressie heeft een sterk effect op de positieve innerlijke werkbeleving van de medewerker. De tweede situatie. Een medewerker wil feedback geven aan een leidinggevende. De medewerker vindt bijvoorbeeld dat de leidinggevende iets niet goed aanpakt of hij is het niet eens met een bepaalde beslissing of een bepaalde koers. De term die ik hier het best vind passen is beïnvloeden naar boven. Het is voor leidinggevenden onontbeerlijk om feedback te krijgen en informatie te krijgen van medewerkers. Maar het risico is zeer aanwezig dat die feedback niet wordt gegeven of niet goed wordt gegeven. Want medewerkers aarzelen vaak om feedback te geven aan hun leidinggevenden. En leidinggevenden ervaren regelmatig aarzeling om, om feedback te vragen. Ze hebben dan bijvoorbeeld de perceptie dat dat niet past bij hun positie. Medewerkers die wel feedback geven ten aanzien van problemen die ze ervaren, blijken ook regelmatig bagataliserende formuleringen te gebruiken, waardoor de urgentie van het probleem niet dreigt te worden begrepen. Op het moment dat een medewerker het niet eens is met een koers van een leidinggevende of een besluit van een leidinggevende of een aanpak van de leidinggevende, dan kan hij een progressiegericht tegenvoorstel doen. Dat kan via drie stappen. De eerste stap is dat de medewerker bedenkt wat waardeer ik in het idee van de leidinggevende of wat waardeer ik in de aanpak van de leidinggevende. Wat spreekt me aan in hoe de leidinggevende het nu doet en welke positieve doelen denk ik dat de leidinggevende beoogt. Stap 2 is dat de medewerker zichzelf afvraagt welke verbetering vind ik noodzakelijk in de koers van de leidinggevende of in de aanpak van de leidinggevende. Welke verbeteringen vind ik belangrijk, wat maakt die verbeteringen zo belangrijk en hoe helpen die verbeteringen bij het bereiken van positieve doelen voor de organisatie? En stap 3 is, wat is mijn progressiegerichte tegenvoorstel? De medewerker formuleert zijn tegenvoorstel in termen van positieve doelen en resultaten. Wat levert zijn tegenvoorstel op? Hoe draagt zijn voorstel bij aan het bereiken van positieve doelen? Als de medewerker vervolgens met zijn progressiegerichte tegenvoorstel in gesprek gaat met de leidinggevende, geeft hij de leidinggevende de kans om te reageren op positieve, concrete verbetervoorstellen. In plaats van dat de leidinggevende moet reageren op negatieve kritiek en klachten. Een tweede manier waarop een medewerker kan beïnvloeden naar boven, is via een progressiegericht onderzoek van het wat en het waartoe. Iedereen stuurt namelijk wel eens en iedereen zit ook wel eens in de positie dat hij wordt gestuurd. Veel leidinggevenden hebben een leidinggevende. En soms moet je als leidinggevende een verandering doorvoeren, terwijl je zelf niet achter de gekozen koers staat. En of die verandering nou jezelf of je team betreft, het blijft een lastige situatie. Want als je teamleden protesteren en vragen wat vind je er nou zelf van, dan kan je de perceptie krijgen dat je tussen twee vuren in zit. Precies dat gegeven kun je benutten, om te beïnvloeden naar boven, door een progressiegericht onderzoek te gaan doen. Bedenk daartoe eerst wat je al begrijpt van wat er van je medewerkers wordt gevraagd en waartoe dat wordt gevraagd. Wat is je al helder geworden over waarom je leidinggevende van jou vraagt om deze verandering door te voeren met jouw medewerkers. De tweede stap is om de aspecten die je nog onduidelijk zijn met betrekking tot het wat en het waartoe op een rij te zetten. Wat is je misschien nog onduidelijk ten aanzien van wat er van je gevraagd wordt en wat de voordelen daarvan zijn? En stel dat je medewerkers aan je vragen, waarom moeten we dit doen? Wat kun je dan nu nog niet goed uitleggen? Vervolgens voer je een gesprek met je leidinggevende, waarin je vraagt om verheldering ten aanzien van die onduidelijkheden. Daarbij is je doel om de gevraagde veranderingen goed te kunnen onderbouwen naar je medewerkers toe. Ik wil graag goed aan mijn medewerkers kunnen uitleggen... Waarom deze verandering van hen gevraagd wordt en ik merk dat ik het nu nog niet goed kan onderbouwen. Zou je me willen helpen om duidelijk te krijgen wat het belang is van wat je van me vraagt? Wat is de legitimatie? En vervolgens kan het goed zijn dat in het gesprek met je leidinggevende voor jullie allebei dingen helderder worden. En dat geeft wellicht aanleiding voor aanpassingen in de verandering of in de communicatie over de verandering. De derde situatie. Een collega wil feedback geven aan een andere collega. De term die hier goed past is wat mij betreft progressiewens. Collega's hebben natuurlijk ten opzichte van elkaar geen mandaat om te sturen, zoals een leidinggevende dat wel kan. Maar collega's kunnen wel aan elkaar vragen of de ander wil bijdragen aan het bereiken van progressie in de toekomst. Vandaar de term progressiewens. Een progressiewens kenmerkt zich door positieve concrete doelformuleringen. Een voorbeeld. Een medewerker bij een gemeente had last van het gedrag van een collega. Deze collega betrok hem niet bij de werkzaamheden en hij deelde zijn kennis ook niet met hem. De persoon bereidde een gesprekje met de collega voor en hij begon ermee om voor zichzelf voor de vuist weg te formuleren waar hij last van had. En die formulering klonk zo. Ik wil niet dat jij al het werk voor jezelf houdt, waardoor ik geen zicht heb op wat er allemaal gaande is en ik dus niet verder kan leren. Ik voel me buitengesloten en overbodig. Vervolgens klaag je ook nog dat je het zo druk hebt. Maar je schermt wel al je werk af en ik kom er niet meer aan te pas. Dat wil ik zo niet langer. Vervolgens boog deze medewerker zijn negatieve formuleringen en klachten om in een progressiewens. En dat klonk zo. Ik wil graag toegroeien naar een manier van samenwerken waarbij wij het werk evenredig verdelen en allebei overzicht hebben over wat er op ons gezamenlijke bordje ligt. Het voordeel daarvan is dat we de werklast allebei goed aankunnen, ik leer van jou en verder kom in mijn werk, en wij samen het werk van elkaar goed kunnen overnemen wanneer het nodig is. Hoe klinkt dat wat jou betreft? Kunnen we het hier een keer over hebben, hoe we dit samen vorm kunnen geven? Met deze formulering ging de medewerker in gesprek met zijn collega. En het voordeel daarvan was dat zijn collega direct kon reageren op de positieve toekomst die de collega voor ogen had, in plaats van dat hij zich moest verdedigen tegen negatieve oordelen en kritiek. Of feedback leidt tot progressie in de praktijk hangt in sterke mate af van wat de feedbackontvanger doet naar aanleiding van de feedback. En dat is een thema voor een volgende podcast. Meer leren kan in onze trainingen en meer lezen kan in onze boeken. Kijk maar op www.cpw.nu.